0: Boa tarde Grupo Abençoado, estamos hoje com o nosso estudo mais uma vez, continuando a nossa leitura no livro de Isaías, no capítulo 55, e hoje nós vamos fazer um estudo sobre o convite à salvação de graça, que é feito pelo profeta Isaías, através do direcionamento do Espírito Santo de Deus na vida dele. O bom da gente estudar o livro de Isaías é porque ele é o profeta messiânico. Então nós vamos ver várias referências a Jesus, à nova aliança, dizendo respeito a nós, os gentios. Mas antes a gente começar o estudo de hoje, quero convidar você para a gente estar orando, intercedendo pelos pedidos da nossa lista, por cada vida, por cada família especialmente pela nossa nação. Amém? Senhor, nós queremos te render graças e louvores nesse dia, porque o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Tu és grande, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor expresso em cada página do teu livro sagrado obrigado por esse testamento deixado a nós por essas promessas que nos alcançaram ao longo dos séculos obrigado Jesus obrigado pelo teu sacrifício obrigado por tudo Senhor perdoa-nos Pai pelas nossas falhas pelos nossos erros, mas a cada dia que nós possamos estar ligados a ti Conectados a Ti, na Tua vontade, na Tua palavra e no Teu Espírito. Abençoa cada pessoa que está nos ouvindo agora. Alcança essas pessoas. Visita elas, Pai. Supre as suas necessidades. Tu conhece o coração de cada um. Tu sabe aquilo que essa pessoa mais precisa nesse momento. Visita em especial aqueles que estão enfermos. E em nome de Jesus, que pessoas sejam curadas. Visita aqueles que lutam contra o câncer, Covid, problemas cardíacos, respiratórios. Repreende, meu Deus, essa onda de problemas cardíacos e respiratórios que tem surgido nos últimos dias. Em nome de Jesus, Pai, repreende esse espírito de morte que tem rondado a nossa nação e tantos outros povos. Visita, Deus, o teu povo que está nos lugares onde há perseguição onde o teu evangelho não pode ser pregado e em nome de Jesus fortalece o ânimo e a fé dessas pessoas eu te apresento em especial hoje Deus a vida da Jenny que está com câncer no cérebro ela foi desenganada Pai mas tu é o Deus que tem o controle da vida em tuas mãos e é por isso que nós apresentamos a vida da Jenny diante de ti Senhor e nós clamamos a ti Espírito Santo visita ela agora e cura remove esse câncer do cérebro dela em nome de Jesus Pai e que ela possa testificar mais uma vez o tamanho do teu poder visita também o Eriton Pereira e restaura Deus o lado dele do cérebro que está danificado em nome de Jesus o Senhor é quem formou essa vida o Senhor é quem deu essa vida o Senhor tem todo o poder Pai Basta apenas uma palavra, Jesus, e o cérebro dele é restaurado. Assim como a saúde do Otávio seja restaurada por completo. Visita também o Marcelo. E nós oramos agora para que todo vestígio do câncer desapareça do seu organismo agora, em nome de Jesus. Que ele possa viver ainda longos anos na tua presença, Pai. Testemunhando o teu poder, a tua graça por todas as gerações que se levantarem. Abençoa todas as gerações que vierem, Pai, do Marcelo. Em nome de Jesus, pai. Visita o teu povo nessa tarde. E aquele que estava fraco, cansado, abatido, Deus, levanta essa pessoa agora. Em nome de Jesus, derrama a tua alegria no coração dessa pessoa. E que ela possa ser restaurada nesse momento. Em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Jesus, que tu fez, está fazendo e irá fazer. Mas em especial, Senhor, fala conosco através da tua palavra. Nos revela, Deus, os teus mistérios, aquilo que está guardado para os teus filhos. Revela-nos agora, Espírito Santo, tem total liberdade para falar aos nossos corações. Nós te pedimos agora, Espírito Santo leva o nosso pensamento cativo ao trono do rei dos reis. Nos faça, Senhor, a cada dia nos apaixonarmos por Ti, pela Tua palavra, pela Tua pessoa, Senhor. Nós queremos estar apaixonados por Ti todos os dias das nossas vidas. E é isso que nós Te pedimos agora, Senhor. Nos renova em Tua presença. no nome de Jesus. Amém. Palavra de hoje, Isaías capítulo 55. Nós vamos ler dos versos 1 ao 8. Eu sugiro a você que leia o capítulo todo, o livro todo de Isaías. É uma história linda e você vai ver o tanto que fala acerca de Jesus nesse livro. Ele é considerado a mini Bíblia, o profeta nesseânico. E o texto de hoje diz o seguinte. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem escutem-me, e comam o que é bom e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza, você convocará nações que você não conhece. E nações que não o conhecem, Se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele concedeu a você esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se Ele para o Senhor, que terá misericórdia dEle, volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Amém? Aqui nós vemos o profeta Isaías, de uma maneira sobrenatural, falando sobre a salvação gratuita oferecida por Deus. Em algumas versões da Bíblia, você vai ler ao invés de venham, a palavra vinde. Vinde todos vocês, vinde as águas, vinde e comprem vinho. E esse, esse, o porquê de repetir três vezes esse vinde é porque cada uma das pessoas de Deus reforçam esse convite. O Deus Pai diz venham, o Deus Espírito diz venham e o Deus Filho diz venham. Porque a salvação de Deus está sendo oferecida a todos, de maneira gratuita é por isso que ele diz vocês que não possuem dinheiro algum venham, comprem e comam comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo ou seja ele está dizendo, vocês vão encontrar alegria que é o vinho e vão encontrar nutrição tudo aquilo que você precisa para ter uma boa vida Deus Deus quer suprir a gente E quando nós falamos em ter uma boa vida, não é uma vida sem problemas, não é uma vida sem lutas, mas é uma vida com a certeza de que nós temos um Deus poderoso que está conosco e que nos levará à eternidade com Ele. Esse é o convite do Senhor. Você que está com sede, o que é estar com sede? É você que não aguenta mais as injustiças deste mundo. A palavra diz, bem-aventurados que têm fome e sede, porque serão saciados. O Senhor Jesus quer saciar a tua sede. Sede de justiça, sede de amor, sede de compaixão. O que é que tem causado sede na tua alma? O que é que você tem sentido falta na tua alma? Venha até Jesus. Ele é a fonte das águas. Ele disse para aquela mulher samaritana, quem beber dessa água jamais terá sede. Se você experimentar da água da vida, Jesus, nunca mais você vai ter a sede. No verso 2, o Senhor faz um convite ainda mais forte. Ele diz assim, Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? E aqui a gente vê o porquê que a Bíblia é um dos livros mais atuais do mundo. Mais atual do que o jornal que sairá amanhã. Mais atualizado do que qualquer estudo na internet. Porque Deus conhece o coração do homem. Quantas pessoas gastando dinheiro naquilo que não é pão? E talvez você me pergunte, o que é gastar dinheiro naquilo que não é pão? É gastar dinheiro naquilo que não sacia. Em prazeres passageiros. Quantas pessoas tentam saciar o eterno investindo em bens materiais, por exemplo? Ah, o meu esse vazio que eu tenho na minha alma ele vai ser preenchido quando eu for milionário, daí a pessoa vira milionário e continua o vazio na alma não, ele vai ser preenchido quando eu conhecer sei lá, a Europa, aí você viaja pra Europa, os primeiros dias tá tudo bem, depois volta o vazio na tua alma, ah o vazio da minha alma vai ser saciado quando eu tiver um relacionamento aí você tem um relacionamento se alegra, mas ali uns dias o vazio volta novamente Ah não, mas eu vou comprar um carro. Ah não, eu vou gastar em jogos, eu vou para o cassino. E você continua vazio. Continua com fome. E aí ele diz, e por que gastar o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Quantas pessoas investindo tempo e trabalho em cima de rituais, em cima de religiosidade. E a alma da pessoa continua vazia. Deus não não, não nos chamou para a religiosidade. Ele nos chamou para sermos filhos, participantes do seu reino. E é isso que ele está oferecendo aqui para as pessoas no livro de Isaías 55. Ele fala, escutem, escutem escutem-me e comam o que é bom e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deus está nos oferecendo o que há de melhor neste mundo que é a porção do seu Espírito Santo é a salvação é a satisfação de saber que estamos guardados por ele e de que estamos com ele não gaste o seu dinheiro naquilo que não é pão naquilo que não sacia não invista o seu tempo a sua dedicação naquilo que não vai satisfazer a tua alma você pode ser um religioso a vida toda e trabalhar mais do que qualquer pessoa, mas no final, se, enquanto isso não satisfazer a tua alma, isso não irá satisfazer, você, você terá feito isso em vão. E no verso 3, o Senhor diz, Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Deus está nos oferecendo a eternidade e por conta disso ele, ele fala que farei uma aliança eterna a aliança eterna foi feita através de Jesus ele é a raiz de Davi é ele que cumpre a fidelidade de Deus nessa aliança o homem tanto que no verso 4 diz assim vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos, está falando de Jesus o Cristo e olha o que ele está falando aqui nesse livro muitos anos antes do Messias ter nascido ter encarnado e aí você vê a grandeza de Deus ele já deixava claro o poder que o governo do Messias teria e agora no verso 5 o Senhor fala conosco Às vezes as pessoas dizem assim, ah, Deus no Antigo Testamento só salvou os judeus. Não, ele ofereceu o seu plano de salvação, ele escolheu o povo judeu para ser o povo que mostraria ao mundo quem é Deus. Mas ele nunca deixou de alcançar pessoas. Você olha que existiam regras para os estrangeiros, inclusive. Você vê, por exemplo, Raabe, a prostituta que estava em Jericó. Davi é descendente de Raabe, descendente de uma prostituta. Mas não de uma prostituta qualquer, uma prostituta que conheceu a Deus. Ela teve contato com o povo de Deus e aquilo ali mudou e transformou a vida dela. E agora ela não é mais conhecida como Raabe, uma prostituta. Mas Raabe, uma pessoa importante na árvore genealógica do rei Davi e também de Jesus. Porque José e Maria também são descendentes da mesma tribo. Mas qual é a diferença então? É porque Raabe conheceu a Deus. Ela não era povo de Deus, mas se tornou povo de Deus. Quantas pessoas estão sendo alcançadas por esse Deus nesse momento? Quando eu e você anunciamos o Evangelho, pessoas estão sendo alcançadas para ele. E aí a promessa que foi feita no verso 5. Ele diz assim, com certeza você convocará nações que você não conhece. Nós éramos essa nação desconhecida de Israel. Imagine só. Nações que não o conhecem se apressarão até você é isso que nós temos vivido nós temos nos apressado em direção a Ele porque Ele prometeu muito antes de eu e você nascermos que Ele nos alcançaria com sua palavra que Ele nos alcançaria com sua salvação porque Ele é o Santo de Israel Ele é o nosso Deus foi isso que Deus fez essa promessa do verso 5 foi para mim e para você nós que não éramos conhecidos do povo de Israel mas que éramos já conhecidos do Senhor a palavra diz que ele nos conhece desde a fundação do mundo quando Deus estava criando o mundo criando todas as coisas como ele é um Deus atemporal ele já enxergava Eu e você, desde o ventre das nossas mães. Já nos olhava com um olhar de amor. Já nos olhava oferecendo amor e misericórdia. Eu não entendo como as pessoas conseguem olhar para um Deus desse e dizer: Ah, não, Deus é um Deus mau. Que pune. Eu olho para essas palavras de Deus e digo: Deus é um Deus amoroso. eu não consigo enxergar Deus de outra maneira, Ele é amoroso e justo, eu não era digno desse amor, você provavelmente também não era digno desse amor, porque a palavra diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas Ele está dizendo que convocaria as nações que não conhece, e que nações se apressariam até Ele, porque Ele é maravilhoso, E aí o verso 6 diz assim, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Precisamos buscar a Deus, porque por enquanto ele está disponível, enquanto eu e vocês tivermos vida, enquanto tivermos vida, ele está ao nosso alcance. Depois que a gente morrer, não poderemos mais buscar a Deus. Porque quando chegar a morte, só existem dois caminhos para o homem andar com Deus na eternidade ou ficar longe dele eternamente e o que define esse caminho é essa busca enquanto estamos vivos e ninguém pode dizer ah eu não tive chance, porque a palavra diz que ele está buscando nações que ele não conhece e aqueles que entendem o chamado estão se apressando até ele verso 7 a passagem diz assim Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Isso é justiça de Deus. Ele quer todos morando com Ele. Mas para isso é necessário que a gente abandone aquilo que nos atrasa. Abandone aquilo que te faz mal. Aquilo que atrapalha a tua salvação. É por isso que eu digo, se você verdadeiramente conhece o Senhor, se você entende qual é a vontade do Senhor, o pecado não tem mais lugar na sua vida. Porque ele está dizendo, abandone o mau caminho, abandone os maus pensamentos e diz, volte-se ele para o Senhor que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Mais uma vez, Deus é justo, mas ele é amoroso, porque ele está dando de bom grado o seu perdão, é gratuito. A única coisa que você precisa dizer é, eu digo não para o perdão, eu digo não para os vícios, eu digo não para a vontade da minha carne, e recebo, Senhor, a tua misericórdia, e recebo, Senhor, o teu perdão. Quantas pessoas que vivem na culpa, acham que o que elas fizeram é tão grave que não é perdoável, mas Deus está dizendo que dá de bom grado o seu perdão. Não importa o que você fez, não importa o erro que você cometeu. Se você se voltar para Deus hoje, nesse momento, enquanto você pode achá-lo, você receberá a misericórdia dele. Você receberá o perdão dele. Não permita que o pensamento de condenação consuma você de dentro para fora. Se entregue ao Senhor. E por que você deve fazer isso? Porque a palavra diz aqui, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos, os meus caminhos. Ou seja, Deus tem caminhos melhores para mim e para você. Os pensamentos de Deus não são limitados, não são restritos, porque Ele é atemporal, Ele enxerga a nossa vida daqui a 20 anos. Daqui a 30 anos, Ele sabe o que é melhor para nós. Confie nos pensamentos do Senhor a, a teu respeito. Porque todas as vezes que nós tentamos viver segundo a nossa vontade, segundo o que nós achamos, os nossos pensamentos muitas vezes nos enganaram, nos limitaram, não não nos deixaram experimentar aquilo que Deus tinha para nós. Mas Deus convida através da salvação a vivermos uma nova vida. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração. E que você possa ter uma mente em Cristo.